0: Radio Emilia Romagna
1: Cinema Nuove visioni edizione speciale Le classifiche del 2016 e i film di gennaio 2017 da non perdere City of stars are you Il mio saluto a tutte e a tutti voi all'ascolto di Nuove Visioni che, come promesso, si veste a festa per un'edizione speciale e soprattutto corale. Ogni anno che volge al termine porta con sé un tempo di bilanci e considerazioni. Nel mio spazio ho pensato di fare il punto sul cinema insieme a tutti i critici che hanno collaborato alla trasmissione, stilando una classifica dei film più belli del 2016 e suggerendo alcuni film da non perdere tra le uscite del prossimo gennaio.
2: City of Stars, just one thing everybody wants.
1: Iniziamo però con quelli che hanno avuto più successo in Emilia-Romagna nel 2016, appunto, e vediamo se rispecchiano i dati nazionali. La parola dunque a Luca Baroncini, il nostro esperto di statistiche.
3: Beh, inequivocabilmente abbiamo un film al primo posto che ha avuto un successo superiore a qualunque aspettativa che erano molto già alte in partenza si tratta di Cuovado, il film con Checo Zalone, cito anche il regista Gennaro Nunziante perché non viene mai nominato in caso strepitoso in Italia parliamo di 65 milioni di euro e 9 milioni 300 mila spettatori quindi un dato veramente altissimo che lo colloca mh, nella classifica di tutti i tempi al 47 posto, tra King Kong del 76 e Ieri, Oggi e Domani del 63, quindi insomma per farci un'idea abbiamo comunque un dato elevatissimo. Questo sia in Emilia-Romagna che in Italia, seconda posizione Perfetti Sconosciuti, anche in questo caso sia in Italia che in Emilia-Romagna, il film di Paolo Genovese, una commedia amara in cui si ride ma un po' si riflette anche su questa scatola nera che è diventato il nostro cellulare film molto apprezzato, venduto in tutto il mondo, se ne stanno facendo dei remake. Passiamo invece alla terza posizione. Qua abbiamo una differenza tra l'Emilia Romagna, in cui abbiamo Revenant, il film degli Oscar della stagione invernale. Invece la terza posizione nazionale dove abbiamo la ricerca di Dori, il film Pixar che ha avuto un grande successo ma siamo comunque lontani dallo stesso film Pixar dell'anno scorso che era Inside Out che aveva incassato 25 milioni di euro, qua invece siamo a 15 milioni di euro, diciamolo un film che forse anche un pochino deluso le aspettative perché cavalca molto il noto. Leggendo la classifica uno può pensare grande successo del cinema italiano, invece no, perché eh, non succede da febbraio 2016 che un film italiano sia primo al box office nazionale. Che cosa è successo? Forse una sorta di riciclo: stessi volti, la Ambrangiolini e Luca Argentero paiono entrare e uscire dalle stesse pellicole, stessi poster e anche stesse dinamiche. Forse qualcosa deve essere fatto per dare una spinta in più al cinema italiano per la prossima stagione.
2: Our dreams, Of stars, just one thing wants.
1: The... Dopo il botteghino, la classifica dei film più amati dai nostri critici. Sentiamo quali sono, cominciamo dando di nuovo la parola a Luca Baroncini.
3: Allora, per quello che riguarda le mie preferenze direi che il film che è stato veramente sconvolgente per me è Il figlio di Soul. Il film dell'ungherese Laszlo Nemes, presentato a Cannes, già un onore per un film a opera prima, essere presentato in concorso al festival più importante del mondo, vincitore dell'Oscar come migliore film straniero, un film in cui il rigore formale eh, riflette anche il contenuto, perché parliamo per me del film definitivo sull'olocausto macchina da presa fissa sul protagonista eh, la violenza è fuori scena ma ne percepiamo tutta la devastante potenza e anche la necessità di trovare un appiglio, un qualche cosa che ci dia speranza, un film che mi è rimasto dentro, che consiglio anche se è una visione che sicuramente eh, lascia il segno anche a livello di sofferenza non ho infatti avuto il coraggio di rivederlo seconda posizione, secondo me che puoi parlare di posizione, è comunque un film che è molto apprezzato, Dio esiste e vive a Bruxelles il film di Jacques Van Dormael, regista belga, secondo me è un film molto divertente, spassoso, originale, ipotizza quello che potrebbe succedere se sapessimo quella che è la nostra data di morte. Infatti Dio esiste, vive a Bruxelles, ha una figlia e questa figlia per dispetto nei confronti dell'autorità paterna che non riconosce manda un sms a tutta l'umanità in cui dice appunto la data di morte. Da qui tutta una serie di trovate secondo me geniali, poi magari non tutto il film mantiene lo stesso livello però assolutamente un'opera divertente in grado anche di comunicare un po' quello che può essere il senso della vita.
1: Per Luca lo abbiamo sentito, i film più belli sono Il figlio di Saul e Dio esiste e vive a Bruxelles. Quali saranno invece i preferiti di Gianluca Farinelli, il direttore della Cineteca di Bologna? Sentiamo.
4: Beh, comincerei con Fuoco a mare, il film italiano candidato all'Oscar in due categorie, come miglior film straniero e come miglior documentario. È uno straordinario documento sull'Italia di oggi, su quello che stiamo vivendo. Eh, Giustamente Rosi, il regista, dice che eh, questa trasmigrazione di un continente verso l'Europa è la più grande tragedia che sia avvenuta dai tempi della seconda guerra mondiale. Io credo che abbia ragione, credo che sia la grande questione del nostro presente e come succede nella tradizione del miglior cinema italiano è, è un film che ci parla dell'Italia di oggi ma che anche ci dà un quadro di prospettiva davvero, davvero straordinario ecco, mi sembra eh, straordinario come, come fu straordinario Roma Città Aperta poi tra i film della stagione beh, segnalerei Ave Cesare il, il film dei Cohen, è un film... Eh, Bellissimo sulla, sull'età d'oro del cinema hollywoodiano. Sulla figura di cui normalmente si parla poco, che è la figura del produttore, che nella Hollywood di quegli anni era, era centrale, ma in realtà lo è ancora oggi. Dietro ogni grande film è sempre non solo uno straordinario regista, ma anche un geniale produttore. E i Cohen hanno. Questa, rientrano nel, nella miglior tradizione ebraica in questa cultura che, che sa ridere anche delle proprie, delle proprie sventure ma che soprattutto sa guardare in profondità la vita e, e la storia oh, oh, I felt it
5: from the first embrace I shared with
2: you That now
1: Leonardo Gandini non ne ha mai fatto mistero ha una particolare predilezione per i film di Hollywood scopriamo subito se le sue due scelte rimangono fedeli alla mecca del cinema
5: devo dire che quest'anno i due film che mi sono piaciuti di più non hanno nulla a che vedere col cinema hollywoodiano uno è un film sudamericano cileno per la precisione che si chiama Neruda di Pablo Larraín ed è un film meraviglioso il film più bello che ho visto quest'anno, che in qualche modo prende il genere biografico e lo smonta dall'interno, cioè costruisce un percorso intorno alla figura del grande poeta Pablo Neruda, eh, smantellando lentamente, gradualmente, in modo assolutamente immaginifico mi sembra l'aggettivo giusto, in modo assolutamente immaginifico tutti i cliché del genere biografico e quindi smaterializzando la verità storica dentro un percorso immaginario che si fa mano a mano che il film procede, molto molto lirico e molto molto commovente. Non voglio essere più preciso perché se qualcuno ha modo di recuperare il film Il film contiene alcune sorprese che è giusto non non svelare nella mia analisi, però davvero è un film dove l'immaginario si riprende, riprende la propria giurisdizione sul cinema anche dentro un genere come quello biografico che dovrebbe essere invece per vocazione, per tradizione ancorato alla realtà dei fatti. Questo è il primo. Per quanto riguarda invece il secondo film, un film che ho visto a gennaio, opera primo ungherese che si chiama Il figlio di Saul, che è uno straordinario film sull'olocausto, anche qui a colpirmi è stata l'assoluta innovatività rispetto al genere. Il cinema sull'olocausto è di solito un cinema lento, contemplativo, meditativo, dolente, visto l'argomento, invece Il figlio di Saul non è nulla di tutto questo, È un film cinetico, frenetico, che mette in scena tra l'altro un mondo cui non siamo abituati nei film sul quindi un mondo non dicotomico, diviso in carnefici e vittime, ma un mondo dove si aggirano, si industriano, si prodigano, tutta una serie di personaggi che non si riesce nemmeno bene a capire da che parte spiano, cioè se siano più dalla parte dei carnefici o più dalla parte delle vittime. Quindi un cileno e un ungherese, devo dire che quest'anno il cileno-riuliano non ha contraccambiato il mio amore come è solito fare in altri, in altri anni.
1: Giacomo Manzoli è un autorevolissimo esperto di cinema italiano, sentiamo quali sono i suoi film preferiti.
2: Ma i miei film del 2016, dovendo limitare la scelta a due, e non è facile, ehm, sceglierei un film italiano e un film americano, anche se il regista è messicano. Il film italiano è una scelta facile dal mio punto di vista, anche se naturalmente può essere controversa. Abbiamo avuto nel 2016 un film che ha... Conseguito da solo il 35% degli incassi dell'intera stagione del cinema italiano ed è Cuovado di Checco Zalone e Gennaro Nunziante, e di fronte a questi numeri non posso che celebrare la capacità di Zalone nell'intercettare il il gusto, il costume, un ritratto dell'Italia che evidentemente piace agli italiani ma non è solo che piace evidentemente le persone lo vanno a vedere in questi numeri spaventosi perché dentro al personaggio di Zalone e dentro alla sua descrizione della realtà ritrovano i tratti della contemporaneità Non si spiegherebbe altrimenti. Chi pensa che sia solo un fenomeno commerciale sbaglia. I cinepanettoni che avevano incassato di più erano arrivati intorno ai 25 milioni di euro il che significa che eh, il doppio di quelli che normalmente andavano a vedere i Panettoni sono andati a vedere Zalone e non è detto che sia sempre lo stesso pubblico questo qui è arrivato a 65, è un fenomeno di costume, è un fenomeno industriale, è una cosa importante, se si va a vedere la critica è abbastanza unanime, lo è per conformismo, perché si adegua al mercato oppure perché ci crede veramente, sono vere tutte e due le cose, resta il fatto che dal mio punto di vista non si può che eh, affermare che il film di Zalone sia stato il migliore, il fenomeno più rilevante del 2016, eh, stagione in cui il cinema italiano ha proposto anche delle cose nuove. Per quanto riguarda invece il cinema americano, io sono un grande amante di Narrito e Narrito che dir si voglia. Avevo così apprezzato moltissimo anche Birdman, il film con cui aveva vinto l'Oscar, e ho apprezzato molto anche il suo ultimo film, The Revenant, con anche qui un diCaprio veramente bravissimo. E una storia epica estremamente dura, cruda ma di grande impatto spettacolare e anche di grande intelligenza sulla lotta per la sopravvivenza e anche perché no una metafora dei tempi verso i quali stiamo andando homo homini lupus eccetera eccetera quindi un film insomma con anche molti difetti ma che io personalmente Ho apprezzato moltissimo nell'equilibrio tra eh, apparato spettacolare, incassi che poi ne sono conseguiti, anche intelligenza, originalità, eccetera, eccetera.
1: Critico e ricercatore, Roy Menarini ci espone sempre i suoi punti di visione in modo brillante. La sua classifica annuale mette sul podio anche un'animazione. A lui dunque la parola.
0: Dunque, essendo stato un anno piuttosto particolare, perché secondo me non ci sono stati grandissimi picchi, ma contemporaneamente ci sono stati tanti buoni film diversi tra di loro, uh, scelgo uh, due film completamente agli antipodi. Quindi comincerei dal film che mi ha colpito di più uh, dal punto di vista proprio della proposta originale, autoriale, che è Neruda, di Pablo Larrain. Perché in un'epoca in cui non facciamo altro che vedere biografie, questa idea di rileggere non la storia di Neruda che qualcun altro avrebbe fatto in maniera un po' piatta e agiografica, Ma vedere un Neruda eh, molto umano, molto intimo, molto particolare, inseguito da un poliziotto che diventa via via una sorta di personaggio letterario di Neruda, è stato un modo da parte di questo ottimo regista cileno di reinventare il genere biografico, spiazzare lo spettatore e riuscire tutto sommato a dire anche qualcosa della poesia, della letteratura e contemporaneamente dire anche qualcosa del Cile, delle dittature, di ciò che eh, la mancanza di libertà ha significato quindi questo è il mio primo film per motivi più autoriali e di nicchia il secondo film invece è un grande film popolare di animazione che però paradossalmente non è stato chiacchierato tanto quanto altri più famosi parlo di Zootropolis che è un film della Disney di animazione che secondo me è molto superiore ai vari Dory, Pets e gli altri usciti quest'anno perché riesce a inserire molta cinefilia dentro un cartoon per bambini. È una sorta di noir con degli investigatori, una città corrotta, eccetera. E' ne è un grande racconto di formazione su come appunto queste figure nella città degli animali, apparentemente sfortunate, riescono invece ad affermare la giustizia attraverso un'intervento davvero una grande idea da parte della disney
1: ultimo alfabeticamente parlando ma non certo per competenza nicolò rangoni Machiavelli, redattore e critico per gli spietati con cui spesso intrattengo gustose schermaglie cinefile ecco le sue scelte
6: E su tutti ma proprio senza foto finish c'è the neon demon eh, che vi invito a recuperare, è uscito in DVD, pochissimi hanno visto, è stato in sala pochissimo e invece è veramente un capolavoro. Se viene letto eh, non solo come film di genere perché eh, sì ha i rimandi al Dario Argento anni 70, sfocia praticamente in un horror disturbante, ma in realtà quello che racconta è molto profondo perché racconta della bellezza come entità ontologica, questa protagonista che vuole fare la modella, eh, non è la solita figura che viene dalla provincia in città per avere successo, ma eh, si trasforma proprio in un oggetto di amore ed odio, eh, che è quello che la nostra società moderna ha verso la bellezza, eh, anche, tratta anche la, la sua importanza fino all'ossessione. A parte ad essere straordinaria come opera a livello figurativo, per soluzioni, eh, per mood, che a me ha ricordato eh, sia Mulholland Drive, che è il cigno nero ma anche un film dimenticato come Star 80 quello che mostra lo porta ad essere disturbante proprio perché noi ci specchiamo in questo, diciamo, nei cannibali che sono raffigurati in questo film l'altro film del cuore eh, ce ne sono tanti ma ne ho scelto uno proprio per dare fastidio ad Anna che mi sta intervistando Eh, Sali di Clint Eastwood, perché l'ultimo grande cinema di Clint Eastwood, eh, lo spiego ad Anna prima di tutto perché non gli è piaciuto posso dirlo
1: No, mi è piaciuto, l'ho apprezzato, non l'ho inserito tra i preferiti dell'anno
6: Ok, allora spiego il mio punto di vista Secondo me, eh, almeno da Gran Torino in poi, eh, il cinema di Eastwood si interroga sempre e solo eh, sul concetto di cosa voglia dire essere un eroe nella società moderna e su come questo concetto sia retaggio del singolo più che delle istituzioni o soprattutto del concetto universale che abbiamo nella nostra società, nella cultura di adesso sul concetto di morale ed opportunità e anche il precedente American Sniper che non tutti hanno capito volava in questo senso ed è per questo che la ricostruzione dell'incidente, di un fatto vero insomma una storia in fondo di per sé banale nel senso che è stata raffigurata al cinema tante volte anche nei suoi temi non ultimo, anzi ultimo mi viene in mente Flight di Zemeckis che è molto simile e nelle mani di Isto diventa qualcosa di straordinario perché prendendo le mosse dall'autobiografia di Sully pone quest'uomo invaso anche dai dubbi nel momento in cui è indagato, al centro di una disquisizione sul fattore umano, che nessuna simulazione è in grado di replicare. Soprattutto se, come dice il film, eh, la variabile umana è stesa a tutti i personaggi in campo. E l'emozione, la commozione che scaturiscono da un altro bellissimo parallelo che fa il film con l'11 settembre sono in mani, perché a un certo punto è come se chiudesse un cerchio, su New York e sugli incidenti aerei.
1: Chiudo il capitolo classifica associandomi alla scelta di Neruda di Pablo Larraín come miglior film dell'anno e mettendolo a pari merito con Animali Notturni, seconda sublime prova per il grande schermo di un altrettanto sublime stetta qual è Tom Ford. Il film è tratto dal romanzo Tony e Susan di Austin Wright e anche in questo caso al centro della storia c'è un manoscritto Noturnal Animals appunto che sconvolge le notti di una già insonne e insoddisfatta gallerista di Los Angeles, sia per la trama, sia perché ad averglielo inviato è l'ex marito da lei abbandonato anni prima. Di questo film mi hanno molto colpito la perfezione delle scene, opere d'arte nell'arte e la disperata reinterpretazione del dramma borghese che Ford ci regala. Meravigliosi gli attori, in primis l'algida Amy Adams, e ve ne consiglio la visione se vi è sfuggito. The jazz reprend for us, Savalas d'amour, autant que tu peux roman, C'est le dernier jour. J'aimais, mais devant toi, Je ne veux pas pleurer, puisque tout. Veniamo ora alle uscite di fine anno e di gennaio 2017, anche qui i suggerimenti sono corali e ricedo immediatamente la parola ai nostri critici.
3: Dunque gennaio è sicuramente il periodo delle season award e io direi che non ho dubbi, il film che consiglio a tutti di vedere, di fiondarsi proprio nelle sale, è La La Land. Il film di Damien Chazelle che ha aperto il Festival di Venezia con grande successo Adesso se ne sta sentendo molto parlare perché sta cominciando a vincere tanti premi È passato a Toronto, ha vinto il Premio del Pubblico, ha vinto il Critic Choice Award Ha tante candidature ai Golden Globe Allora, è un musical, un musical un po' atipico perché è un omaggio al passato Abbiamo personaggi che improvvisamente ballano il tip-tap e cantano canzoni Però è inserito in dinamiche contemporanee e quindi è in grado di parlare al presente Ha due interpreti strepitosi, soprattutto Emma Stone, ma anche Ryan Gosling. E poi, insomma, io direi che probabilmente il musical è l'ultimo rifugio, il film che ci permette di filtrare la realtà attraverso il sogno. Quindi auguro a tutti di sognare per questo 2017.
1: Marguerite,
5: allora ne citerò due. Uno lo citerò molto velocemente: La La Land, che è un gran bel film, un musical hollywoodiano, eh, affascinante, accattivante. Una critica americana ha scritto una cosa che l'invidio li molto perché è perfetta. Ha detto: tutto quello che dovete fare con questo film è cadere fra le sue braccia, che è esattamente il termine giusto. Per definire la bellezza del film e anche il modo assolutamente coinvolgente con cui riesce a rapire lo spettatore vorrei però mh, dedicare qualche parola in più ad un altro film che non ho visto e quindi diciamo non è dei film di gennaio quello che consiglio perché non ne ho visto quasi nessuno ma dei film di gennaio Uh, quello da cui mi aspetto di più fra i film di Genitaio. Questo film si chiama Silence ed è un film diretto da Martin Scorsese con Adam Driver e Liam Neeson che racconta la storia delle persecuzioni subite dai gesuiti in Giappone nel 600, nel XVII secolo. È la storia di due giovani gesuiti che vanno alla ricerca di un loro confratello Che si è smarrito in Giappone e di cui si dice abbia perso la fede. Naturalmente a incuriosirmi e intrigarmi non è il tema in sé, ma il fatto che il film è stato scritto da Jay Cox, che è poi lo sceneggiatore di di Wolf of Wall Street, e diretto da Scorsese, che già in passato, in più film, anche se in modo indiretto, ha. Mostrato una particolare inclinazione verso i temi religiosi, no? E quindi, come dire, mi sembra l'argomento perfetto per il regista giusto. E da questo film, che è in uscita nella prima metà di gennaio, mi aspetto effettivamente molto.
1: Luca e Leonardo ci consigliano entrambi La La Land, film travolgente e splendido in concorso a Venezia, che sarà in sala dal 26 gennaio. Intanto, ecco la clip ti ho sentito suonare ti volevo non è strano che continuiamo a incontrarci
6: forse vuol dire qualcosa non penso sì in effetti è. ti puoi scrivere i ruoli da sola scrivere cose interessanti come te senza dover fare provino. cosa pensi di fare? apro un locale tutto mio
3: sentiremo questo ogni volta?
1: credo di sì Di
4: essere un rivoluzionario se sei così tradizionalista? Resti aggrappato al passato, ma il jazz
6: parla di futuro.
0: Forse
1: io non sono brava.
6: Sì che sei brava.
1: Sono una di quelle che sognano da sempre di farlo. E questo è il sogno, ogni volta
4: nuovo di zecca ogni sera, ed è molto esaltante.
2: tante proposte, alcune delle quali insomma sono anche abbastanza scontate, sono anche curioso di vedere il nuovo film di, di uno dei registi che hanno segnato la storia del cinema fra gli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, cioè Robert Zemeckis, sto pensando al film Allied con Brad Pitt, ma la mia scelta, il film che io aspetto con la maggiore curiosità e con il maggiore interesse, non può che ricadere su Um, Martin Scorsese uno dei più grandi maestri io credo addirittura dell'intera storia del cinema dovrebbe uscire in gennaio Silence che è un film che lui ha tratto da Shusaku Endo che è uno scrittore giapponese e nel quale parla della persecuzione dei cristiani nel Giappone imperiale del lunghissimo medioevo giapponese, ma al di là del, del tema, e la sfida, e l'invenzione stilistica. Che Scorsese si, si deve essere così divertito a creare per restituirci un mondo così diverso dalle sue corde, dai suoi interessi, non tradisce mai anche i suoi film meno riusciti, sono comunque ehm, delle grandi opere, insomma è un po' il, dal mio punto di vista il caravaggio de, del cinema, della storia del cinema, cioè qualcuno che anche quando non è ispirato o lavora su commissione o sta facendo qualcosa che non gli appartiene completamente però è sempre talmente geniale e e talmente solido dal punto di vista della messa in scena che è un piacere vedere i suoi film
5: per il
6: prossimo anno trasgredisco un po' nel senso che vorrei parlare di un film eh, che esce il 31 Dicembre, penso che uno insomma, magari a Capodanno non lo va a vedere, lo va a vedere a gennaio. Un film che non ha avuto molta fortuna nelle sale americane e che invece merita una visione, stranamente che mi metta a difendere qualcuno come Steven Spielberg e il suo grande gigante gentile. E, e, è un cinema eh, per ragazzi assolutamente in cui il grande regista americano si riunisce alla Melissa Mathison di ET, che è scomparsa eh, prima dell'uscita del film e eh, compone un altro tassello del suo cinema dell'infanzia dove la meraviglia eh, data dalla computer grafica si sposa con la dolcezza dei rapporti che mette in campo fra appunto, esseri umani e esseri fantastici. La cosa eh, strabiliante è l'espressività del grande gigante gentile che io eh, quando l'ho visto non non sapevo chi fosse l'attore che lo interpretava al motion capture e fateci caso ma è identico a Edward Norton, ero convinto fosse lui e invece eh, è Mark Rylance che ha interpretato anche il Ponte delle Spie per Spielberg l'altro film che consiglio di cui ho già parlato nell'ultimo mio intervento questo emittente lo dico in poche righe perché l'ho già detto ma che aspetto veramente tanto è il cliente di Asgar Faraday proprio perché il suo cinema eh, rappresenta la vita stessa con tutti i suoi voti da ricomporre
1: il cliente di Asgard Faraday liberamente ispirato a morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller uscirà il 5 gennaio e vi propongo intanto il trailer
2: io e mia moglie siamo andati in un nuovo appartamento
1: è bello qui.
2: Finalmente la
6: fortuna ci sorride.
1: Mi raccomando, ricordati di prendere qualcosa per la colazione di domani mattina. Ti amo.
3: Cosa ti è successo? Tesoro!
4: Andiamo alla polizia.
1: È difficile per me, molto
3: difficile. Perché non ci hai detto nulla? Devo conoscere la verità.
4: in uscita, se uno è Patterson, il nuovo film di Jim Jarmusch. Non so se avete presente Frank Capra, questo grande autore del cinema hollywoodiano che sapeva guardare la vita con grande felicità. Ecco, Il film di, di Jarmusch in qualche modo ricorda il film di Capra, ci parla della nostra vita quotidiana, della, della normalità della nostra vita e ci fa capire quanto è straordinaria la nostra avventura personale, quella di ognuno di noi. Like a river door I'm still a man
5: can't take it anymore no
0: Dunque a gennaio escono film molto interessanti, il primo è un film di fantascienza americano ma diretto da un canadese, il film The Arrival che è stato presentato al festival di Venezia dove ho potuto vederlo ed è un film di fantascienza non perfetto assolutamente non perfetto ma allo stesso tempo incredibilmente affascinante per come racconta la storia di una linguista di una specialista di linguaggio di un'accademica che è l'unica che può riuscire a capire il linguaggio degli alieni che giungono sulla terra e quindi cercare di capire che cosa vogliono è un'idea molto forte con una serie di colpi di scena che non raccontiamo che strutturano la trama in maniera originale una conferma di questa. Eh, giovane regista Denis Villeneuve
1: Denis Villeneuve è sicuramente uno dei registi più interessanti di questi ultimi anni Arrival, come ci ha appena detto Roy è un film molto particolare Anch'io ho avuto la fortuna di vederlo in anteprima a Venezia la scorsa estate e in attesa dell'uscita prevista per il 19 gennaio vi faccio ascoltare la clip
2: Buongiorno, l'argomento che affronteremo oggi saranno le lingue romanze Vuole condividere con noi? Otto ore dopo
4: l'atterraggio non ci sono segni di un primo contatto. Gli oggetti sono alti almeno 450
2: metri.
1: Mamma, che cosa succederà? Non lo so. Altri oggetti uguali a questo sono atterrati in vari paesi.
2: Dottoressa Banks, sono il colonnello G.T. Weber. Lei è un'autorità in tutto il mondo nel campo delle traduzioni. Ho una cosa che deve tradurre per me.
1: Questi sono...
2: Non tutti sanno metabolizzare esperienze del genere ultima situazione stressante questa conta
0: servono risposte quanto prima
2: che
4: cosa vogliono da dove vengono
2: sei pronta io domanda sì è tutto vero
1: che succede ora
0: Ora arrivano. Oh
4: mio Dio.
2: Quante sono? Con questa 12. Non siamo un mondo con un unico leader. È impossibile trattare solo con uno di noi. Come chiariamo le loro intenzioni?
1: Io torno dentro.
2: Non devo certo avvisarla che sta correndo un rischio. Ora sì che si sono presentati. Voglio tutti al lavoro qui. Mi sembra che gli esiti di questa storia alla fine dipendano da noi due. Cosa significa?
6: Che cosa
0: dice?
1: Portare arma. Siamo in chiusura. Ringrazio Luca Baroncini, Gianluca Farinelli, Leonardo Gandini, Giacomo Manzoli, Roy Menarini, Niccolò Rangoni Machiavelli per aver reso Nuove Visioni, una trasmissione tra le più amate da voi ascoltatori. Vi auguro un ottimo fine anno e un 2017 pieno di cinema ed emozioni. Ci risentiamo il primo febbraio per festeggiare il primo compleanno della rubrica e per parlare delle uscite del mese. A presto da Anna Svarrai.
2: it down.